0: Czy Prawo i Sprawiedliwość jest niczym AK i Solidarność, a opozycja to zdrajcy, postkomuniści, partia zewnętrzna, no i partia niemiecka? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzińkiewicz. zapraszam. A Państwem moim gościem jest Jan Mariackowski, senator niezrzeszony, były parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie senatorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Pan czuje się przedstawicielem ugrupowania zewnętrznego, przedstawicielem komunistów, postkomunistów, no bo do Prawa i Sprawiedliwości pan nie należy do obozu władzy, również pan nie należy, a ci wszyscy, którzy są właśnie poza, no to są zdrajcami. Prezes jeździ po Polsce i opowiada właśnie takie rzeczy, że Prawa i Sprawiedliwość jest jak AK albo Solidarność dzisiaj, a reszta no jak komuniści albo postkomuniści.
1: Panie redaktorze, ja byłem w latach 70. związany z opozycją demokratyczną, mam status działacza opozycji antykomunistycznej, absolutnie nie czuję się komunistą przez całe lata mojego życia publicznego, ale też zawodowego jako publicysta, jako pisarz. No, oczywiście zwalczałem PRL, komunizm i, i można to zobaczyć konsekwentnie przez kilkadziesiąt lat. Natomiast uważam, że mamy do czynienia z sytuacją, powiedziałbym, dosyć no, taką dwuznaczną, dlatego że nie inaczej, ale w środowisku prawa i sprawiedliwości są byli funkcjonariusze czy współpracownicy służb specjalnych, no tutaj kazus pana Kujdy jest dosyć istotny, czy byli członkowie PZPR-u i widać wyraźnie, że tutaj ta retoryka, taka nazwijmy to antykomunistyczna, która w niektórych środowiskach jest bardzo ceniona i ja to doskonale rozumiem. Znaczy mówię o elektoracie, ona jest używana na pokaz po prostu. Chodzi o to, żeby podzielić społeczeństwo i działać na zasadzie de vide et impera, tak? stara rzymska zasada. Dziel i rządź i to jest w tej chwili praktykowane. Kiedyś inaczej to dzielono, teraz się dzieli w ten sposób i to jest stała praktyka polityczna prezesa Kaczyńskiego, zwłaszcza, że zbliżają się chyba najważniejsze w jego karierze politycznej wybory, które albo potwierdzą jego, w gronie jego, jego zwolenników geniusz polityczny, jeżeli wygra trzecie wybory i nadal PiS będzie sprawował władzę, albo wręcz przeciwnie, jeżeli PiS nie będzie sprawował władzy, zostanie odsunięty do opozycji, no to najprawdopodobniej zacznie się proces rozpadu Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ ta partia już w tej chwili jest typową partią władzy i jeżeli nie będzie u władzy, no to znaczne segmenty tej partii zaczną po prostu odpadać i wykruszać.
0: No tak, no ale ta chyba taktyka Jarosławowi Kaczyńskiemu może pomóc podzielić społeczeństwo i je spolaryzować. Czy ona jest skazana na porażkę bo pamiętam, że kiedy Jarosław Kaczyński mówił o tym, my jesteśmy tu, gdzie stali oni, a oni stoją tam, gdzie stało ZOMO, mówiąc o onych, miał na myśli Solidarność, to było wdajże, w 2011 roku, no to później Prawo i Sprawiedliwość przez taką przegrzaną retorykę prezesa, między innymi, wybory przegrało. Jak będzie teraz i też na ile są te ruchy tektoniczne w prawie i Sprawiedliwości i w obozie władzy silne? I na ile podziały mocne, czy może jednak chęć pozostania u władzy scali obóz rządzący?
1: No Niewątpliwie w tej chwili widzimy, że po tym przesileniu, jakie miało miejsce w ubiegłym tygodniu, po tym słynnym wyjazdowym posiedzeniu klubu parlamentarnego, po tej decyzji o dymisji ministra Dworczyka, Y, nastąpiło pewne uspokojenie wewnątrz obozu rządzącego. Uspokojenie, które y, polega na tym, że wobec tych problemów jak zrobić, żeby utrzymać nadal władzę, żeby nie dopuścić do rządów y, kogoś, kto mógłby przeprowadzić skutecznie proces rozliczenia tych y, lat y, rządów Prawa i Sprawiedliwości. A tych spraw, które <coughs> wymagałyby wyjaśnienia jest bardzo dużo. Co więcej, dowodów też na to jest bardzo dużo. Przecież są chociażby raporty Najwyższej Izby Kontroli, są, i są dokumentacje, które w prokuraturach się znajdują, więc tego materiału jest dosyć sporo i z tego punktu widzenia następuje takie, powiedziałbym, no, pewna konsolidacja wobec celu nadrzędnego, jakim jest nieoddanie władzy, czy walka o to, żeby nie oddać władzy I stąd wszelkie możliwe środki, które temu będą służyły. A to manewrowanie przy ordynacjach, a to przesuwanie wyborów samorządowych, a to sądowanie, czy może 100 okręgów by było, podlewarowałoby wynik PiSu, tak, żeby miał większy stan posiadania przy tych sondażach, które ma niż w reżimie obecnej ordynacji. A to z kolei podsypywanie pieniędzy kolejnym grupom społecznym, które mogą stanowić takie naturalne zaplecze wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj te działania na różnych polach są. No i wreszcie to działanie na celu, na nazwijmy to w warstwie takiej symbolicznej, próba podziału na patriotów, niepatriotów, na komunistów i, nie, i antykomunistów, i prawdziwych Polaków, i nieprawdziwych Polaków, jakbyśmy to nie określali. I tego typu działania są w sumie skoordynowane i mają przynieść taki efekt, Trzeba pamiętać, że prezes Kaczyński ma dostęp do niezłych analiz socjologicznych i to co mówi, i to gdzie mówi, bo jeżeli mówi na przykład o odszkodowaniach od Niemiec na ziemiach północnych i zachodnich Polski, no to trafia tam w bardzo czuły punkt. tak? Jeżeli mówi o innych sprawach w innych regionach Polski, to też jest to przekaz sformatowany pod pewne sprawy regionalne czy lokalne. Także, także widać wyraźnie, że tutaj trwa taka ofensywa w tym zakresie.
0: Nota dyplomatyczna powstała w sprawie reparacji. Myśli pan, że sprawy nabiorą biegu, zostanie ona przekazana oficjalnie rządowi niemieckiemu, zaczną się rozmowy polskiego premiera z kanclerzem Niemiec, prezydent weźmie w tym udział i rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość będzie walczyć na twardo o te reparacje, żeby Polacy je uzyskali?
1: Jeżeli nota zostanie złożona, a chyba w tej chwili już wszystko na to wskazuje, że zostanie złożona no to będziemy mieli do czynienia z bardzo ważnym faktem politycznym i prawnym, ponieważ no, to już przestaje być dyskusja wewnątrz Polski, która się odbywa w Polsce i w ramach walki politycznej, jaka dzieje się w Polsce, ale to już ta sprawa nabierze wymiaru międzynarodowego, tym bardziej, że i Niemcy, i Polska są przecież członkami Unii Europejskiej. I, i, i ja uważam, że tutaj Wbrew temu, co mówi strona niemiecka, przy bardzo merytorycznych, konsekwentnych, długofalowych i obliczonych na różne piętra oddziaływania, również na europejską opinię publiczną, przecież Polska powinna tutaj przedstawiać fakty historyczne, ponieważ przecież w Europie w tej chwili świadomość tego, co Niemcy Polsce zrobili ponad 80 lat temu, ona jest stosunkowo niewielka. Więc jeżeli te działania byłyby długofalowe, skoordynowane, to one być może przyniosłyby taki skutek, że nie te 6 bilionów 200 miliardów, ale w jakiejś innej formule byłoby być może zawarte porozumienie. Tutaj dobrym przykładem jest sprawa odszkodowań dla robotników przymusowych. Przez lata rząd Bundesrepubliki twierdził, że tutaj się nie należą te odszkodowania, jednak długofalowe Zabiegi, dyskusje, debaty, które przez wiele lat trwały, jednak doprowadziły, że choć symbolicznie, w stopniu znacznie niewystarczającym i, i, i rozbieżnym z oczekiwaniami tych, którzy jeszcze wówczas żyli i, i byli, byli tymi robotnikami przymusowymi trzeciej Rzeszy, zostały wypłacone, czy ofiarom eksperymentów medycznych. Także Tutaj to nie jest tak, że to jest sytuacja zero-jedynkowa w tym sensie, że już jest z góry przesądzone, że na pewno nigdy tych odszkodowań nie dostaniemy. Tu też trzeba zwrócić uwagę na język, ponieważ czym innym są reparacje, a czym innym są odszkodowania. To się często miesza w debacie publicznej, używa się po prostu jako synonimów tych, tych dwóch określeń, a one co innego... Oznaczają, bo przecież można powiedzieć, że jeżeli, jeżeli faktycznie Niemcy twierdzą, że reparacje zostały, sprawa reparacji została zamknięta, ale Stona Polska nigdy nie powiedziała, że sprawa odszkodowań została zamknięta. Mówił między innymi o tym Gomułka w momencie, w którym podpisywano w 70. roku traktat o uznaniu granicy na Odrze i Nysie. Także tutaj ja nie, nie chcę tej chwili wchodzić w, w jakąś taką de debatę z punktu widzenia prawa międzynarodowego i sporu prawnego nie jestem tu ani kompetentny, ani czasu nie mamy, ani tego nie rozstrzygniemy, panie redaktorze. W każdym razie, konkludując, jeżeli polski rząd, czy ten, czy następny, w tej sprawie będzie konsekwentny, długofalowy i w sposób przemyślany i mądry prowadził tę sprawę, jest nadzieja, że jakieś rozstrzygnięcie pozytywne w tym zakresie może nastąpić. Ale podkreślam, to wymaga merytorycznej, długofalowej, konsekwentnej, wielopiętrowej działań i przede wszystkim prowadzonej nie na użytek doraźnej polityki wewnętrznej w Polsce, ale na użytek dobra państwa polskiego w szerszym kontekście
0: to, że zostały nam dwie minuty rozmowy, więc wielopiętrowości w dyskusji musimy unikać. Proszę powiedzieć, a jeżeli chodzi o środki z KPO, czy one są jeszcze w zasięgu polskiego rządu, czy też nie? No i dlaczego premier Mateusz Morawiecki nie z tematu i jakie powinien konsekwencje w związku z tym ponieść i czy poniesie?
1: No moim zdaniem premier Morawiecki zaliczył straszne wpadki i, i ten Polski Ład słynny i sprawy z KPO, i naiwność, i, no, i działanie na szkodę państwa polskiego, właśnie w polityce europejskiej. To są bardzo poważne zarzuty w stosunku do premiera. Tylko ze względu na wewnętrzną sytuację i relacje jego z prezesem Kaczyńskim należy zawdzięczać m, m, należy, może zawdzięczać zachowanie stołka prezesa Rady Ministrów. Natomiast tych środków w moim głębokim przekonaniu. Niestety, podkreślam niestety, dopóki taka będzie polityka polskiego rządu, tych środków nie będzie. Po prostu nie będzie i myślę, że świadomość tego, jest duża i proszę zauważyć, jak się zmieniła narracja. Wpierw to był wielki sukces, największe pieniądze, drugi plan Marszala, w ogóle rewelacja, 770 miliardów złotych ma spłynąć do Polski i Polska będzie krainą, mlekiem i miodem płynącą, a w tej chwili się dowiadujemy, że w zasadzie nam te środki są niepotrzebne. Co więcej, co więcej, panie redaktorze, Niedawno przecież prezes kaczyński mówił, że zmienimy politykę w stosunku do Unii Europejskiej. Zapowiedział, że koniec już takiego miłego dialogowania, jak no to inaczej powiedział, ale taki sens był tej wypowiedzi. I proszę zauważyć, że nic w tej sprawie. Na razie się nie dzieje tych zapowiedzi, bo był to komentarz, czy to jest droga do Poleksitu, czy nie, takie publicystyczne komentarze po tej wypowiedzi były. Dlaczego? Dlatego, że Mateusz Morawiecki, godząc się na zasadę warunkowości, czyli pieniądze za spełnienie określonych, postulatów czy oczekiwań Unii Europejskiej, dokonał takiego wyłomu i tak pokazał hipokryzję tej władzy, która mówi z jednej strony, że jest za Europą ojczy, z suwerennych państw, a z drugiej strony najwięcej zrobiła z wszystkich ekip rządzących w Polsce, aby tę federalizację przyspieszyć. Traktat Lizboński był popierany przez obu y, braci Kaczyńskich w 2008 roku, a więc zmiana sposobu liczenia, osłabienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Zgoda na KPO, czyli na uspólnotowienie długu i u, możliwość nakładania przez Unię Europejską wspólnych podatków, y, to, jest, to są kroki milowe na drodze do federalizacji Unii Europejskiej, a propaganda oficjalna obozu rządzącego mówi, że obóz rządzący jest przeciwko federalizacji. Więc to pokazuje pewną hipokryzję.
0: W takim razie, jeżeli powiedział Pan, że premier Mateusz Morawiecki działał na szkodę państwa, to on powinien ponieść konsekwencje, powinien stanąć w przyszłości przed Trybunałem Stanu?
1: No, Trybunał Stanu, byłem sędzią Trybunału Stanu w pierwszej dekadzie tego wieku, Panie redaktorze. Postawienie kogoś przed Trybunałem Stanu i skuteczne skazanie przez Trybunał Stanu to jest bardzo skomplikowana, długotrwała procedura. A poza tym, odpowiedzialność jest w sumie, no powiedziałbym, w tym zakresie przewinień symboliczna, to znaczy nie sprawowanie funkcji przez 10 lat. Nie wiem, jak co będzie po wyborach. Na pewno będą próby postawienia niektórych polityków, jeżeli oczywiście opozycja dojdzie do władzy i będzie sprawowało, co nie jest takie z góry przesądzone, że tak będzie. Natomiast na pewno będą próby postawienia przed Trybunałem Stanu. Tylko ja przypomnę, że tam potrzebne są kwalifikowane większości w tej procedurze, na przykład trzech piątych w Sejmie. Czy opozycja aż takie będzie miała w decydujących głosowaniach? Tego. Nie wiem, więc przypuszczam, że bardziej te rozliczenia będą miały charakter po prostu normalnego, normalnych postępowań, a to jeżeli chodzi o spółki, to będą kwestie niegospodarności albo z kolei zarzuty typu przekroczenia uprawnień albo no innego tego rodzaju zarzuty i będą się raczej toczyły przed instancjami zwykłymi sądowymi.
0: I ostatnie pytanie, proszę o krótką odpowiedź internauci. pytają, czy będzie Pan startował z listy pakietu senackiego, czy jako senator niezależny i czy Jarosław Gowin powinien dostać od opozycji szansę i jest wartością dodaną dla opozycji?
1: Ja na razie jestem senatorem niezrzeszonym, nie, niezależnym zawsze ale niezrzeszonym, znaczy formalnie nie jestem w żadnym klubie i kole poselskim. Zamierzam startować, przynajmniej na razie tak to wygląda, z własnego komitetu, jest taka możliwość w wyborach senackich, Natomiast to jest stan w chwili obecnej, natomiast do wyborów mamy najprawdopodobniej cały rok, więc ta sytuacja, jeżeli będzie się zmieniała, to oczywiście w stosownym momencie opinię publiczną poinformuję, ale tak mam zamiar kandydować, w tym okręgu jestem senatorem z subregionu ciechanowskiego, Północny Mazowsze. Natomiast co do Jarosława Gowina, to tutaj to jest pytanie do liderów partii opozycyjnych, czy widzą możliwość współpracy z tym politykiem. I mnie się wydaje, że tutaj to pytanie do końca jeszcze nie zostało rozstrzygnięte, aczkolwiek te komunikaty, które w tej chwili padają ze strony czy Platformy, czy, czy Lewicy, no,
0: nie są zbyt korzystne dla Jarosława Gowina. Pan dałby mu szansę? Ja jest bardzo dynamiczna. Pan dałby Gowinowi jeszcze szansę?
1: Ja nie biorę udziału w tych rozmowach, więc tutaj mój punkt widzenia nie ma żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o y, sprawczość w tym zakresie. Natomiast y, y, pytanie jest takie, jak opozycja będzie w stanie głęboko się porozumieć wzajemnie co do y, ewentualnych przyszłych rządów, jeżeli te wy, oczywiście wybory wygra. I tutaj jest klucz do zrozumienia y, sytuacji Jarosława Gowina.
0: Senator Niezrzeszony Jan Maria Jackowski, u Państwa moim gościom bardzo dziękuję za rozmowę i dobrego dnia. Dziękuję,
1: miłego dnia życzę. Dziękuję, dziękuję
0: wszystkiego dobrego.